0: Estamos muy emocionados de estar en este espacio de Familia Unida. Muchas gracias por la, la invitación. Mi nombre es Anne Elizondo y junto con mi esposo Alex Guerra, queremos platicarles un poquito acerca de nuestro testimonio.
1: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
0: Los dos somos de Monterrey y estamos por cumplir el siguiente mes 11 años de casados. Vamos a tratar de resumir un poco nuestra historia. En el 2016 nos enteramos que estábamos esperando a nuestro tercer bebé y estábamos felices con la noticia, pues todo iba acorde con nuestro entonces plan familiar. Desde el principio del embarazo, más o menos era como la semana 7, empecé con sangrados y al principio sí nos asustamos mucho, pero estábamos muy confiados que guardando reposo todo iba a salir muy bien.
1: Cuando Ana me habló y me comentó de, de, de la hemorragia que, tra que traía, yo no estaba con ella, la verdad que me asusté mucho, es, pero en ese momento pensábamos que, que todo iba a salir como que era muy bien.
0: Desde ahí la recomendación ya era que yo me quedara en el hospital hasta que pudieran hacer nuestra bebé, que de hecho cuando, cuando estuvimos ahí la nombramos Mila, ahí iban mis hijos a, a verme, y claro que se preguntaban que por qué el hospital ahora minó mi a casa. Había días de mucho pánico, de mucho estrés, porque los sangrados no paraban. Incluso hubo días que ya me querían dar de alta, pero como, como de plano no, no se controlaban, este, pues tenía que seguir ahí. Yo estaba muy asustada, que de hecho me fueron a hacer un estudio del corazón, porque hubo un día que, que estaba muy nerviosa y que sentía que tenía algo. Yo creo que era tanto, tanto estrés y tanta incertidumbre que era lo que me estaba cocinando que me preocupara mucho. Me acuerdo que iban nuestros amigos, nuestros, nuestras familias a visitarnos y sentimos mucho apoyo de, de toda la gente que nos acompañó. Estuvimos muchísimo en oración. Me acuerdo también que mi cuñada Jessica... Me repetía mucho que me abandonara a Dios, que, que siempre los planes de Dios son perfectos, que confiaran que todo iba a salir bien. Y, y me, conmo, me conmovía muchísimo saber que, que, habíamos, que estábamos en, en oración con tanta gente.
1: Todo este tiempo Ana no sabía la gravedad del caso. Eh, mientras estaba internada, yo empecé a platicar con los doctores y me empezaban a decir que, que era un caso muy complicado. Fuimos a hablar, me acuerdo, con, con otro doctor para que nos diera su opinión y, y a ver si quería aceptar el caso de Ana. Eh, y fui, fui con, la hermana, con la hermana de Ana, con Babi, a, con un doctor, y cuando nos dijo que si quería él tomar el caso, tendríamos que aceptar que una de las posibilidades era que Ana eh, no iba a lograr la operación y que podía morir. Este, ahí nos empezamos a preocupar mucho y que era algo que, que tendríamos que aceptar si él tomaba el caso. Entonces, eh, platiqué con otro doctor, un genetista, y me dijo que un doctor que se dedicaba específicamente a este tipo de casos y me puso en contacto con él. Le mandamos todos los estudios y el caso de Ana y gracias a Dios tomó, eh, aceptó agarrar el caso eh, y pues bueno, de, de ahí empezamos a hacer todo lo necesario para poder irnos y terminar el embarazo eh, de, de Ana eh, allá con ellos.
0: Recuerdo llegar y sentir que, que todo iba a estar bien, estaba confiadísima porque milagrosamente ese día de transcurso no tuve nada sangrados. entonces sentíamos que ya todo se estaba alineando para que, para que todo saliera bien. Cuando llegamos al hospital nos recibió el doctor y nos dijo muy claro que la prioridad era salvarme a mí que pensáramos en nuestros hijos y nos dijo que el siguiente día nos iba que me iba a hacer unos estudios y una resonancia para ver cómo venía todo. Lo que pasó en el en el embarazo fue que la placenta es una condición que se llama placenta percreta en donde la placenta se empieza empieza como a echar raíz hasta llegar a otros órganos y eso es lo que estaba ocasionando tantos sangrados. Tenían miedo que la placenta se fuera a enraizar de más a otros órganos.
1: Al siguiente día, mientras le estaban haciendo unos estudios a Ana, recuerdo que el doctor ahí encargado de, del departamento llegó al cuarto eh, y me comentó que ella había analizado el caso y que era mucho más grave de lo que ellos pensaban y que el día que pasaba mientras continuábamos el embarazo era... Era un riesgo muy grande para Ana, que en cualquier momento puede tener algún sangrado interno y que era algo que no lo iban a poder controlar. Este, y pues bueno, yo ahí la verdad es que ahí fue cuando me cayó el 20, y ya este, este y, y me fui muy triste y, y alcancé a Ana mientras le estaban haciendo un, otro estudio, de que era, era un eco, perdón, y ahí estábamos viendo a. O a sea, Mila, yo veía a Ana que todavía estaba ilusionada este, viendo a Mila en el eco y, y la verdad es que yo ya no pude, ya recuerdo que no, no aguanté y le pedí a los doctores que terminaran el, eh, la sesión del, del eco y ahí fue donde le comenté a Ana que lo que me había dicho el doctor y la verdad es que pues sí, nos pusimos muy tristes en ese momento.
0: Me acuerdo estar en ese eco y de repente ver que Alex se paró y no sabía qué estaba pasando y ya me dijo que quería hablar conmigo. Me llevaron al cuarto y ahí, ahí nos vieron el equipo de doctores que, que iban a estar en la operación y nos dijeron que sí, fue una decisión muy difícil de tomar, pero que tenían que pensar en mi salud y nos pidieron que pensáramos también en nuestros hijos, en el bienestar también de la familia. Entonces, pues sí, sí fue muy, muy difícil que nos dijeran eso, sobre todo porque Mila en ese entonces tenía 21 semanas y sabíamos que no era que no era viable, yo les pedía si podíamos esperar algunas semanas más para dar la oportunidad de nacer, pero no lo recomendaron para nada, pues nos dijeron que cada día que pasaba se ponía más en riesgo mi vida y me dijeron que iban a tratar de salvar mi matriz, pero sin comprometer. No sé cómo dormimos esa noche, la verdad es que estábamos asustadísimos, nos dio mucho nervio, esperar eh, al siguiente día, yo tenía mucho miedo de no despertar de la operación y me acuerdo estar ahí en, en la cama rezando, pidiendo para que Dios iluminara a los, a los doctores el siguiente día el siguiente día a primera hora me acuerdo que eran como las cinco de la mañana fueron a despertarme y, y me fueron a preparar para, para la cirugía. Antes de ser cesárea tuvieron que reconstruirme la vejiga pues la placenta sí había llegado hasta allá y tuve una histerectomía, después ya me dijeron que no pudieron salvar mi matriz que sí estaba muy delicado.
1: Mientras Ana estaba en la cirugía, eh, la verdad es que fueron momentos muy difíciles, pero gracias a Dios ahí estuvieron nuestras familias, tanto la de Ana como la mía para apoyarnos y estuvimos más de cinco o seis horas esperando a que todo saliera bien, eh, me mandó mandar el, el, eh, llamar al doctor y ya me comentó de que pues Ana estaba muy bien y pues Mila como la matriz no se pudo haber salvado. Recuerdo haber sentido, por una parte, muy triste por, por la pérdida de Mila y de, y de que ya no íbamos a poder tener más hijos, pero por otra parte estaba feliz porque Ana había estado, este, le había ido bien en la operación y que ya eh, que iba a poder estar con nosotros todavía.
0: Después de la operación, más o menos tardé como un mes en poder regresar a Monterrey a casa porque la recomendación era sanar completamente. Y todo ese tiempo yo me quedé con mi mamá. Alex iba y venía a verme para... Sentíamos que, que la prioridad era que los niños también estuvieran acompañados. Y hasta que, hasta que sí pudieron ir a visitarme, me acuerdo que fueron unos días muy padres y ahí estuvimos con ellos y les explicamos todo lo que había pasado y también les aseguramos que yo estaba ya muy bien, que me estaba poniendo muy fuerte para ya poder regresar a casa. Un día que fui a visitarla a la iglesia en donde ahora están sus restos, y me acuerdo que fue, como, que fue en julio de ese año, el 2017, y ahí nació el proyecto que ahora llamamos Plumas de Ángel. Estuve investigando, y octubre es conocido como el mes mundial sobre la concientización de problemas durante el embarazo y la pérdida del bebé y me acuerdo pensar que estábamos justo a tiempo para hacer algo y desde ahí empezamos a organizar una vez al año en octubre un evento que se llama Un Camino para Recordar y lo que buscamos es recordar y celebrar la vida de todos los bebés que justamente han perdido la vida igual así como por lo que nosotros pasamos o el primer año de vida y platicando Alex y yo decíamos ¿cómo podemos hacer que la, que la vida de Mila siga estando viva? y como así también le decíamos a nuestros hijos ella es parte de nuestra familia y siempre lo va a hacer nosotros siempre vamos a ser sus papás aunque ella no esté físicamente aquí con nosotros y lo que buscamos a través de plumas de ángel es poder recordarlos y celebrar, celebrar su vida por más cortes que hayan sido y poder transformar estos, eh, este dolor en algo más. Pueden ser en, en, en historias de amor o de esperanza, de fe. Y es lo que buscamos a través de, de Plumas de Ángel. Queremos que, que conectar con más familias que han pasado por lo mismo. Nos dimos cuenta que, que estos duelos de perder a un hijo, a un, a un bebé pues son muchas veces vividos muy aislados y también muchas veces son duelos que no se han resuelto. Entonces lo que buscamos aquí es pues darle su lugar en cada una de nuestras familias y también de nuestra comunidad. Esto que vivimos con Mila me ha abierto mucho mi visión, mi manera de ver las cosas y me ha ido interesando mucho en el tema de las pérdidas. Nosotros nunca habíamos pasado por algo así y me interesa saber todo lo que hay detrás de vivir una adversidad sea lo que sea desde perder un ser querido una ilusión, trabajo algo material o físico y fue ahí como empecé a sentir como una inquietud o algo hace como dos años de, de escribir al principio me rehusaba pues yo decía ¿cómo voy a hablar de estos de temas tan, tan incómodos y si los compartía o no? y y sentí que era la manera de hacer viva la, la voz de, de Mila. Lo analicé mucho y después de un tiempo decidí abrir un blog que se llama Recalculando la Ruta. Me ha dado mucha claridad y tranquilidad escribir y aprender más sobre estas experiencias y sobre más gente que ha pasado por algo similar. Después de mucho trabajo y terapias, he llegado a la aceptación de ya no poder tener más hijos nos tocó vivir dos duelos en paralelo, perder a Mila y al mismo tiempo la opción de tener más hijos. Por mucho tiempo me sentí muy incomprendida y no entendía por qué se nos había cerrado una puerta tan importante. Poco a poco he ido cambiando mi creencia sobre lo que yo consideraba que era nuestra, nuestra familia perfecta. Puedo ver cómo a veces tenemos tantas creencias arraigadas sobre lo que buscábamos pero no nos preguntamos de dónde viene y si realmente nos ayuda a creer eso. ¿Qué pasa cuando cambiamos nuestra manera de ver las cosas? Me acuerdo un día que fui a hablar con un padre y yo le platicaba todo lo que, lo que estaba sintiendo y me ayudó mucho porque me dijo que la maternidad no nada más es concebir un bebé, sino que va muchísimo más allá de eso. Que la maternidad también es concebir la paz y el amor y desearlo en nosotros mismos y en todos los que nos rodean y poder generar un impacto positivo y me ayudó muchísimo empezar a cambiar mi, mi manera de pensar y aceptar y entender que la maternidad, la maternidad puede venir de muchas formas y que todas están bien
1: nuestros procesos de duelo han sido muy diferentes el de Ana y mío hemos aprendido a respetarnos y Sabernos dar el tiempo a cada persona, eh, saber que a veces son tiempos difíciles para Ana y probablemente a veces me toque a mí también estar en una etapa difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, lo importante es estar el uno y el otro y entender que los tiempos son diferentes en cada proceso de duelo.
0: Hoy vemos que el cristal de nieve que antes veíamos muy turbio se ha ido asentando y podemos ver que lo que vivimos fue lo que tuvimos que haber vivido para crecer, tanto en familia como en nuestro matrimonio y hasta nuestra fe. Y pues sí, seguimos extrañando mucho a Mila, pero también agradecemos, le agradecemos por habernos escogido como papás y permitirnos experimentar este amor tan incondicional y sin límites a través de ella. Pues eso es un poco de, de nuestra historia. Gracias por invitarnos a platicar un poco acerca de nuestra familia. Cualquier duda o para estar en contacto, nos pueden contactar por medio de Plumas de Ángel. De hecho, ya va a ser el, el evento el 15 de octubre. Eh, nos pueden encontrar en, en Facebook o en Instagram como Plumas de Ángel ORG o también a través del blog de Recalculando la Ruta, en Recalculando la recalculandolaruta.com o en Instagram como Recalculando la Ruta MX. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a todos.
1: Muchas gracias. Bye.